0: 今天要呃正道的题目叫做列祖之鉴、呃，有一句成语叫以史为鉴啊，就是这个鉴列祖之鉴。呃，正道的经文是在《哥林多前书》第十章一到十三节啊。如果你有圣经，请打开翻到《哥林多前书》十章一到十三节。我希望大家都能够打开圣经，然后一边看着圣经，一边做着笔记，一边听讲道。这样的效果会比较好一点。呃，讲到列祖之见，呃，首先跟大家讲，呃，教会里的一个现象，大多数人来到教会的时候，呃，听到的，一开始听到都是让人很舒服的话，对不对？啊、呃，比如说，哎呀，耶稣爱你啊，啊、呃，从神而来的平安临到你和你全家，愿神祝福你和你的工作和生活啊，都是听到这样的话。啊，然后你就很喜欢教会啊，教会里面听到都是这么美好的话，充满正能量哈、啊。但是等你在教会时间久了呢，你会开始听到一些不舒服的话。谁说的呢？牧师说的。牧师在讲台上经常说：“你要悔改，你要背起十字架跟从主。基督徒的一生是受苦的道路。”听过没有？应该听过哈。OK， 然后呢，于是就有有些人就开始不喜欢教会了，因为怎么？我本来是冲着教会正能量来的，怎么现在给我好像是负能量啊？那么你会问说，那这正常吗？啊，一个由舒服变成不舒服，由甜转苦这样的现象正常吗？根据圣经，我告诉大家，正常的。啊，为什么呢？你们知道，基督信仰是一个好消息，福音嘛，好消息。什么好消息啊？信耶稣得永生，对不对？不过你们知道吗？这个好消息有个基础是个坏消息，什么坏消息呢？不信耶稣下地狱，我没讲错吧？对不对？啊，那么基督徒有有的时候、呃，我们是得着好消息，但是我们要不要听听坏消息呢？哎、啊，圣经里面告诉我们要听听坏消息，因为我们不见得真的接受了好消息，明白吧？啊，这个坏消息可以帮助我们提醒我们是不是接受了好消息。我这样讲是有圣经根据的哈，呃，举一个例子，主耶稣曾经，呃，亲自说过这个坏消息，对谁呢？对法利赛人，在马太福音第二十三章，他一连七次对法利赛人和文士说了这个坏消息。我我读几节经文给大家听哈。主耶稣说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了啊！”原文是“祸在文士和法利赛人。”因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的你们也不容他们进去。好，耶稣又说：“你们这假冒为山的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个一个人入教，进入了教，你让他做某地狱之子。你们这瞎眼领路的有祸了！什么是大的？是礼物吗？还是叫礼物产生的痰呢？你们这假冒为山的法利赛人有祸了！”文士和法利赛人有货了，因为你们将薄荷、芹、茴香、芹菜献上十分之一，啊，十一奉献。那律法上更重要的是，就是公益、怜悯、信实，反倒不行了。啊，我就读到这里哈，后面还有，呃，三节，法利赛人有货了。那我问大家一个问题：文士跟法利赛人是教会里的人还是教会外的人？他们是知道神的人还是不知道神的人？啊，很显然，他们是当时旧约教会，就是以色列人当中的。属灵领袖，对不对？他们可是认识神的人啊，所以耶稣有没有对教会里面的人讲坏消息？有吗？有的，有祸了，洪水一般讲了七次，呵呵是吧？所以今天的基督徒也是要如此，也需要如此被指责和提醒啊，以至于我们当中一些没有真正信主的人。能够醒悟过来，所以今天我们要分享这段经文呢，是保罗以历史上发生过的这个以色列人的事件作为坏消息，来提醒哥林多教会要小心，不要像旧约以色列人那样，虽然出埃及了，却没有进迦南，听懂没有？虽然进了教会，却没有去到天堂。好，所以接下来我们就来一起来看这段经文是怎么说的哈。呃，我们先做个祷告，亲爱的天父啊，呃，求你的圣灵来指引我们，前面听讲到的这个时间，让我们所听的、所讲的都是蒙你的悦纳，所听的能够看见圣灵如何光照他，改变他的生命。这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。好，首先我给大家读一下《哥林多前书》第十章一到十三节，你有圣经跟着我一起看哈、啊，请听神的话语。弟兄们，我不怨你们不晓得，我们的祖宗从从前都在云下，都从海里经过，都在云里海里受洗归入归了摩西，并且都吃一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的都是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。这些事都是我们的。呃，渐渐，这呃，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋；也不要拜偶像，像他们有人拜的。正如经上所记的，百百姓坐着吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒闭了两万三千人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇吞灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的。就被灭命的所灭，嗯、他们遭遇这些事，都要作为借鉴、见戒，啊、呃，并且写在呃经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这段经文充满着这个对以色列往事的追忆，哈。好，我们知道，呃，那这段经文为什么放在这里呢？我们知道，保罗的思路是这样，呃，《哥林多前书》第八章到第十章，以前讲过是一个单元，对吧？啊，这个是保罗回复哥林多人的来信。信上提了两件事，一一一个是关于婚姻，那保罗就用第七章回应了这个婚姻的问题；另外一个呢，就是吃偶像祭物的这个问题，那保罗就从第八章到第十章三章来讲这个吃偶像祭物的问题。哈，他怎么说的？哈，第八章我给大家回顾一下，第八章他教导哥林多人要用爱心来规范知识的使用，你有知识可以，但是你要出于爱心，不要滥用自己的自由。呃，让软弱的弟兄跌倒了，对吧？这是第八章哈、啊，然后第九章呢？呃，他就开始用自己为一个例子啊，他说自己是个使徒，但是为了福音的缘故啊，甘心的舍去自己的利益，过一个节制的生活，因为用爱心去规范知识，其实这是一个舍己啊，所以保罗就用了自己的例子，说我放弃自己使徒的权利。啊，过一个舍己的生活。那么到了第十章，他进一步的哈、啊，警告那些自以为有知识的哥林多人，是吧？他一直在针对那个有知识的哥林多人，却没有爱心。要小心，不要自以为有知识，就像以旧约以色列人那样做讨不讨神喜悦的事。明白这个逻辑关系了哈、啊？啊，所以这些人结果就是被神惩罚，倒闭矿业，所以是一个很。可怕的警告，所以这段经文啊、呃，我大家可以看那个呃屏幕上的 PPT。这段经文是保罗劝诫哥林多人，中心思想是基督徒要以旧约以色列为鉴，小心在信仰上跌倒。经文也很好分段，分成三部分啊。第一部分是耶和华的丰盛慈爱，这是一到五节；第二部分是以色列的悖逆败坏，六到十一节；然后。呃，最后保罗来一个总结，就是基督徒要小心跌倒，十二到十三节。好，现在我们就来看这段奇妙的圣经是怎么样把神的恩典和以色列人的悖逆败坏讲出来的。呃，首先保罗不是要去数算，呃，旧约以色列人的悖逆败坏的罪哈，而是强调什么呢？他先强调神的恩典。而且这个恩典非常的丰富，所以这就形成了一个鲜明的对比，对不对？神的恩典，人的败坏，哈、啊，以此告诉我们，不是神没有恩典，不是神的恩典不够，而是我们被逆败坏，然后咎由自取，明白吗？我们一起来看保罗怎么说的哈、啊，第十章的一到四节，他说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得我们的祖宗。”从前都在云下，都从海里经过，都在云里海里受洗归了摩西，并且吃一样的零食，也都喝一样的灵水，所喝的乃是出于，呃，随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。我们看到保罗一上来就弟兄们啊，哇，语重心长，目者心肠。然后他接下来用了一个非常常用的双重否定句，我不愿意你们不晓得什么意思。哎呀，这个实在太重要了。保罗用这句话很经常，因为在其他经文也可以看得到哈。那么是什么东西让保罗这么的兴奋、语重心长，而且这么强调呢？是什么？神的恩典啊！所以在接下来你会发现，保罗讲了神给以色列百姓的五重恩典，你们看到没有？啊，你们如果读原文哈、啊，你们就可以看得很清楚，因为在。一到四节有中文和合和本有五个都字，对不对？都都怎么样？都怎么样？这个在原文是指所有人，所有的所有的所有的。你如果看原文就非常的清楚哈。五重恩典，五个都，五个所有人，五重恩典是神给到所有以色列人的，所有以色列人都经历的。那么是哪五重恩典呢？好，我们一点点来看。第一重恩典叫做云下的恩典。保罗怎么说？他说：“我们的祖宗，都从前都在云下，是不是？哎，什么叫云下的恩典啊？这个指的就是神对他的百姓的带领和保护，叫云下的恩典啊。呃，我给大家讲几个经文哈、啊。这个其实是讲的在出埃及的时候，呃，神用云柱和火柱带领和保护以色列人啊。云柱和火柱还记得吗？啊？”呃，云柱火柱有两个功能，一个功能是带领，呃，让以色列百姓在旷野当中不会迷路，旷野当中很容易迷路的。呃，出埃及记第十三章二十一节哈、啊，呃，这样说的：十三章二十一节，日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。啊，云下指的就是云柱，也包括火柱了啊。云柱、火柱带领。另外一方面呢，这个云下指的是保护，让以色列人能够脱离法老的追兵啊。呃，出埃及记第十四章十九节，前面是十三章二十一节，这里是十四章十九节到二十节哈。在以色列营前行走的神的使者转向他们后面，为什么？埃及追兵来了。然后呢，请请记，请请看。怎么说的哈？云柱也从他们面前转，转到他们后面立住。在埃及营和以色列营中间有云柱，一边黑暗，一边发光，终日终夜两下不得相近呵呵。就是埃及法老追兵追过来以后，云柱就隔断他们，让他们追不到百姓，所以云柱就保护，是吧？啊，那么这个云柱到底是什么东西哈？其实这个云柱就是神自己。我刚才读读读,读圣经的时候，你们注意没有？耶和华在云柱中，明白吗？出埃及记第三十三章九节哈，再给大家一节经文：摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和华便和摩西说话。所以神在云柱中亲自的带领和保护他的百姓，这叫云下的恩典。怎么样？非常美哈。OK， 好，这是第一重恩典，第一第二重恩典叫做海里的恩典啊。保罗说，都从海里经过，所有以色列人都从海里经过哈、啊。如果你读过出埃及记呢，你你应该知道这个海指的是什么海啊？红海对吧？啊，从海里经过就是以色列人过红海的事件嘛，对不对？那么这个事件代表什么呢？代表神的大能的拯救啊。呃，我们知道当时以色列百姓。叫做前有大海，后有追兵，很快就要灭亡了。等埃及法老军队一过来，他们就完了，对不对？这个时候万分焦急的时候，摩西举起了神给他的权杖，向海里哗一声，红海的水就分开了，呵呵让人看得目瞪口呆。以色列百姓就从海海里面就走过去，走到对岸。但是等到法老军队经过的时候呢，权杖一收。海水就把法老军队全部吞灭、淹没在水中了哈，所以这个事件记录在《出埃及记》第十四章。然后后来摩西还为了这个事件做了一首歌，叫《摩西之歌》，因为这个事件太伟大了哈。所以每一个以色列人都亲身经历过什么呢？神的大能的拯救，竟然把海水都分开了，对不对？大能的拯救叫海里的恩典啊，这是第二重恩典，第三重恩典。立约的恩典，约就是圣约的约哈，新约的约。保罗说都在云里海里受洗归了摩西，这什么意思呢？哎，我们刚才提到了以色列人在神的云柱的带领和保护下，然后被神以大能拯救到红海的对岸，对不对？那么这个事件的属灵含义是什么？先要明白，在云柱下被过红海，这是什么属灵含义哈？这节经文给了我们一个非常重要的一个答案，就是预表基督徒的洗礼。为什么这样说呢？因为保罗在这儿说叫受洗归入摩西。我们知道摩西是旧约的中保，对不对？基督徒受洗是归入谁？归入基督。罗马书第六章，基督徒是受洗归入基督，但是基督是新约的中保，但是旧约的中保是谁？摩西。所以叫受洗归入摩西。所以以色列人过红海这个事件，其实就是表示以色列人像基督徒一样受洗，呃，归入神的圣约，明白了吧？啊，好，那么为什么说是立约的恩典呢？因为洗礼是立约的记号，你今天与神立约，你就用洗礼，这个是一个外在的记号。请大家想一想啊，这个恩典非常的伟大，为什么啊？这个比前面保护、带领和拯救还要伟大，为什么？你们知道吗？我问大家，约到底是什么？约是一个两个人之间的达成的协议，对不对？对吧？而且圣约是我们跟神达成的协议。如果你跟神达成协议，神是信实的，他永远不会毁约啊！明白吗？也就是说，这个受洗这件事情表明。神跟以色列人达成了一个永远的协议，什么协议？前面保护、带领和拯救，所以神不只是一次拯救以色列人，不只是一次保护以色列人，不只是一次带领以色列人，他与以色列人立下永约，是不断的拯救、保护、带领以色列人，直到世界的末了，到永恒当中。所以这个恩典是不是更大呀？对不对啊？啊，除非除非你你你你你你跟神断绝这个约，否则的话神会呃永远保守你这个约，这叫立约的恩典哈、啊，这是第三重恩典，第四重恩典，供应的恩典。我们来看保罗怎么说，保罗说，并且都吃一样的零食。什么叫零食哈、啊？我们知道在旷野里面没吃没喝的，寸草不生。那么以色列人怎么办呢？不用担心，神供应他们，神供应他们什么？我相信大家都知道，马拿，对不对？哎，马拿是一种小圆饼啊。然后，呃，你只要按照神给的这个时间，规定的时间去野地里采就可以了啊。你不用种，种不出来的。啊、呃，你也不要做，做不出来的。马拿就是每天都会有的，然后呢，神给你的。然后你要干什么呢？捡来，然后做成你要吃的东西，然后。一日三餐，营养完全够啊！我们我们没有人呃测过这个马拿的营养成分，但是营养一定是够的，因为以色列人在旷野里面吃马拿吃了四十年，他们也没有维生素呃不够啊啊，这个蛋白质不够都没有，所以神吃的这个马拿是丰富的供应啊，是完全丰富的供应。那么今天这个马拿神也是供应给基督徒的，因为神知道我们一切的需要，对不对？啊，因为他是信使的神，他给你立约了。神丰丰富富的供应他子民一切的需要，所以后来这个马拿呢，呃，还被放在约柜里了。这什么意思？放在约柜里就是，这是神立约的一部分。神承诺永远给我们不断的充足的供应，这是他承诺的，对吧？呃，他答应我们，只要我们不离弃他，自取灭亡。它的供应就永远不会断绝啊，所以这个是呃第四重恩典供应的恩典。好，最后还有一重恩典，什么恩典呢？叫生命的恩典。保罗说，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，这磐石就是基督。这这句话有很多的含义，但是我们今天没有办法在这篇讲章里面都讲清楚哈。那么简单讲，这个灵水是什么啊？多喝了一样的灵水，这个灵水是什么？其实就是指的赐生命的圣灵啊，赐下新生命的圣灵。我们知道，在旷野里面是没有水的，对不对？哎呀，以色列人开始埋怨、纠结，这个时候神就干干什么？吩咐摩西去击打一块磐石，磐石其实是预表神的，击打磐石，击打神。然后从从这个磐石里面就出了水给以色列人和叫做灵水哈。那么这个磐石是是什么呢？或者是谁呢？保罗说这磐石就是基督。前面讲了磐石就是预表神的嘛，基督就是神，对不对？磐石就是基督，所以我们就明白为什么神让摩西只能打一次磐石。当摩西第一次打磐石，磐石出水了，是不是啊？磐石被击打，但是摩西第二次。去击打磐石的时候，因为以色列人又在争闹嘛，我们要水，摩西再去击打磐石，神竟然诅咒他，不让他进迦南，不让他进应许之地啊！这个历史事件非常的严重。那你说怎么会这么严重呢？因为这磐石就是基督，明白吗？击打磐石就是击打基督。什么叫击打基督啊？你们知道吗？主耶稣基督还记得吗？主耶稣基督是怎么被击打的？在十字架上，对不对？定在十字架上受死，这叫击打磐石。请问耶稣基督能够定几次十字架？只能钉一次十字架，第二次再定他十字架叫什么？叫重定他十字架。加拉太书里面有说重定十耶稣基督十字架是什么意思？就是否认他第一次被击打、被钉十字架的一次线上赎罪祭的有效的这个工作，你否认，你说不够。还要再击打，还要继续的击打，不断的击打。神说：“对不起，你不明白旧恩。”所以，当摩西再次击打磐石，神就咒诅他，因为那磐石就是耶稣基督。击打磐石就是预表着耶稣基督被钉十字架。好，你明白了这个道理以后，你回来再看。那么，请问这个灵水是什么？从被击打的磐石所出来的水就是圣灵，因为当耶稣基督被钉十字架，然后呢？呃，复活升天以后，神就差遣他的圣灵降下来，来成就呃创造新生命的工作，明白了吧？啊，所以基塔的这个磐石出来的水就是圣灵，那么圣灵带来什么恩典呢？赐生命的灵，他重生了我们，他呃让我们成为一个新造的人，所以这一个可以称为叫做生命的恩典。好，弟兄姐妹，我问大家一个问题：前面讲了几个恩典？五个。呃，云下的恩典，保护和带领；海底的恩典，大能的拯救；立约的恩典，永远呃永不撇弃我们；供应的恩典，丰丰富富的一生的供应，充足的供应；生命的恩典，赐给我们永生。我问大家一个问题：你觉得神对以色列人好不好？好吗？好好的无比，你觉得神的恩典够不够啊？够啊，太足够了，是不是啊？丰丰富富五重恩典啊，对不对？你看，我数给大家听，神首先大能拯救他们，拯救了以后呢，一路带领他们，保护他们，保护的时候呢，不断供应他们日常所需，供应还不够，还赐给他们永恒的生命，看到没有？所以我问你们哈，呃，对。还没讲完，还有就是与他们立约，发誓永远保护他们，与他们同在。那我我问大家，你觉得神还有什么恩典没有给以色列人的？还有吗？我想不出来了，我不知道你还能想出什么恩典啊。都给了，明白吗？给全了。所以出埃及记第三十四章六节有一句非常经典的话，描述神的话，叫做耶和华耶和华。是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实。不过，听讲到这儿，也许你会觉得说：“哇，我好羡慕以色列人啊！”是不是啊？今天听说还有人中国人不做，去做以色列人的。我好羡慕以色列人，神对他们真实在太好了，对基督好像没有那么好啊。神对以色列人太好了，太令人羡慕了。OK。如果你这样说呢，那你就错了，完全错了。我跟大家说，这五重恩典，神的丰富的恩典，不仅是给旧约以色列人的，也是给所有的基督徒的。你说真的、啊？是啊，只要我们平时好好的观察神的恩典，你就会发现的。你为什么这样说呢？我有道理的啊，我不是乱说的。你们如果。圣经打开的话，你去看第十章一节。十章一节，保罗用了一个很特别的词，什么词啊？他说：“我们的祖宗。”我问大家，谁是我们的祖宗啊？就是这些以色列的祖先，对不对？旷野以色列人。可是保罗写信是给谁写的？他不是给犹太人写，他是给哥林多人。哥林多人大部分都是外邦人啊。然后保罗对这些外邦人说：“哎。”我们的祖宗，那么保罗就把犹太人的祖宗说成了哥林多人的祖宗，明显他不是按照肉体说的，那他按照按照什么说的？属灵说的，属灵的层面说的，在属灵的层面，旷野以色列人就是新约基督徒的祖宗，大家听明白吗？好，那既然是这样的话，请问神给我们祖宗的东西是不是给我们的？是啊。神给旧约以色列人的东西，也是给我们的，明白了吧？因为旧约以色列是旧约教会，我们基督徒是新约教会，我们同为神的子民，同为神的教会。神给旧约教会的五重恩典，同样也是给今天新约基督徒的恩典了，明白吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，我为什么要说这个？我是要让你们反省一下。弟兄姐妹，你们有没有认识到神的这些恩典？你知道你成为基督徒是神的大能的拯救吗？有云有海底的恩典，你你想起在。信主的时候是多么惊心动魄啊！啊，世界的追兵在不断的把你掳回去，很多人在阻挠你受洗，然后是神用他的大能劈开了前面的阻隔、大海的阻隔、不可能逾越的阻隔，让你通过了洗礼的红海，对不对？然后拥有了永恒的生命。你看到神是怎样在你的旷野人生路上一步一步带领你的吗？看见没有？保护你，看见没有？不断的给你一切日常的供应。并且圣灵住在你里面，赐给你新的生命、永恒的生命。看见没有？你知道神已经立与你立下了新约、永恒的约，他要与你同在，直到世间末了。感受感受到了没有？这些你都看见了吗？感受到了吗？你可能明白了，但是你真的看见、感受到了吗？很遗憾，以色列人没有看见神的丰盛的恩典。十章五节，但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。以色列人没有看见神的恩典，他们被逆败坏，犯了很多神不喜悦的罪。虽然他们出了埃及，却没有进入迦南，而是倒闭旷野，都死在旷野中了。啊，我们前面提到的这些，也都是预表今天基督徒的人生哈。也就是说，今天在教会里面有很多人，出了世界，离开世俗的生活，不再拜佛，不再拜偶像，不再拜关公，啊，受洗归入教会，但是他们仍然被逆败坏，没有真正的信靠基督，最后的结局是什么？没有进入迦南应许之地，就是神给我们的新天新地，天堂，明白吗？所以保罗写这段话是要警告哥林多教会里面那些没有真正信主的人，名义基督徒啊，名义上是基督徒，但其实不是基督徒的人，叫做名义基督徒，让他们知道自己可怕的结局啊。那么这段话。其实也是神对我们今天所有一切的，在教会里没有真正信主的人说的警告。那么讲到这儿，一些比较呃那个呃空洞哈，就是说，你说以色列人究竟做了什么令神不喜悦的事，倒闭旷野呢？啊，你这样说说啊，我们基督徒我们当中可能也有这样的人，有道理吗？他们到底做了什么呀？好，我们接下来看，呃，接下来的经文啊，呃，那个第十章的六到十一节就讲以色列人到底做了什么。嗯、呃，十章六节，保罗继续说，这些事都是我们的鉴戒啊，就是呃，我们的参照物，我们的那个参照的样式。然后保罗接下来就列举了以色列人的五重悖逆的行为啊，这五重悖逆的行为，我先列给大家哈。第一个叫做爱世界，第二第二个叫做拜偶像，第三个叫做行奸淫，第三第四个叫做试探主，第五叫做发愿言啊。前面记得吗？耶和华赐给以色列人五重恩典，五个都。这里呢，你仔细去看六六到十一节，有五个不要，哼，对吧？不要就是僭戒嘛，不要这样做，跟以色列人一样。所以是五重恩典换来以色列人的五重悖逆。那么我们知道五和五，保罗经常用这个数字来列举东西，对吧？在那个以弗所书第四章就是这样，不止以弗所书第四章哈，五和五什么意思呢？保罗不是只是指五件事，而是以这五件事为代表的一切事。所以这句话可以这样说：耶和华赐给以色列一切的恩典，以色列却回应耶和华一切的背逆。你听完以后就觉得很可怕，啊，那那到底是？以色列人做了什么？我们接下来一起来看以色列人的背逆行为，以此为鉴啊，弟兄姐妹。第一重背逆行为叫爱世界，十章六节，这些事都是我们的见呃见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋。啊、呃，以色列人贪恋什么？在旷野里面，你们还记得吗？哎。你读了就知道了，出埃及记、民书记讲的很清楚，他们贪恋什么？他们贪恋埃及的生活，就是他们没有被拯救之前，在法老法老首相做奴隶的生活。你说奴隶的生活有什么好贪恋的？哎呀，虽然没有自由，但是仍然有一些肉体的享受啊，弟兄姐妹，明白吗？哈哈，呃，旷野的生活是比较简朴的。他们贪恋世上的肉体的享受，那么他们刚进旷野的时候就就开始贪恋了啊，然后就向摩西发怨言。我给大家读一节经文，他们走到这个应该是以琳这个附近，他们说：“我巴不得早点死在埃及地耶和华的手里，那是我们坐在肉锅旁边吃吃的饱足，哇，肉锅旁边吃的饱足，一顿红烧肉。”然后呢，吃的很饱足，但是我这是比喻哈。你你们将我我们领出来，摩西，你将我领出来，到这个旷野，叫我们全会众都饿死吗呵呵？哇，这个怨言真的很大哈。那么这个贪恋呢，在旷野四十年没停过啊，呃，一遇到艰苦就想回埃及了啊。那么这个对今天的基督徒是一个什么样的见解呢？就是神要我们不再贪爱这个世界和今生的享受，尤其是不要再贪爱在信主之前那种最终之乐。有的时候我们在罪里面有有有快乐，对不对？啊，我们我们有一些很不好的习惯，我们从中为什么不能够戒掉？就是因为里面还能够感受到一些快乐，比如说抽烟，抽烟的时候这个尼古丁能够稍微麻醉一下自己的神经，让自己可以稍微快乐一下的。但是这种快乐是好的吗？是最终之乐，对我们是有害的，是不是啊？到头对我们不好啊，对不对？抽烟大家都知道抽烟不好，而你我不知道你们有没有看到，神已经应许我们非常美好的永生了，对不对？这个永生，这个新天新地，实在太美好了。等我们走完这个至真至清的苦楚的十字架道路，我们就得着了，所以。神已经给了我们无比美好的天堂，而且你说你已经信了，对吧？你你是不是说你已经信了？那却仍然贪爱这个世界吗？弟兄姐妹，你贪爱，你还贪爱肉体的享受吗？所以第一重背逆行为就是爱世界，第二重背逆行为拜偶像。第十章七节，也不要拜偶像，像他们有人拜的。正如经上所记的，百姓坐下吃喝，起来玩耍。这个事件啊，我相信大家都记得，《出埃及记》第三十二章。啊，神呼召摩西上山去领受诫命。这个时候，山下发生了什么？山下的百姓等不及了，哎，摩西走了，我们怎么办？然后呢，他们就开始怂恿亚伦造了一个金牛犊。那么，他们为什么要造金牛犊呢？哼。他们按照他们自己的想法刻画出一个像假神一样的耶和华，明白我在讲什么吧？啊，然后他们就在这个金牛犊前面又跳又唱啊！如果你们去问他说：“哎，你们在拜谁呀、啊？”他们会很高兴告诉你说：“我们在拜耶和华。”是不是啊？啊，就好像今天，如果如果有有基督徒也是这样的话，我们在敬拜神呐啊。那么拜偶像到底是什么本质啊？本质是什么？刚才讲了，就是不按照神的规定的方法来敬拜神，不按照圣经上的方法来敬拜神，有没有？而是按照自己的想法来服侍神，有没有？结果就是把真神当作假神来拜，啊！今天真的有很多基督徒看到，真的很令人惋惜，他们很火热，啊！真的很火热。你看，保罗在这儿引用了是出埃及记第三十二章六节，说：“次日清晨，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。”他们的敬拜是不是很火热啊，弟兄姐妹？可是我告诉你，坐下吃喝，起来玩耍，这个是八个字，圣经学者考证发现，这个是描述外邦人拜偶像的敬拜方式。就是说，以色列人把外邦人拜假神的方式直接套用在耶和华身上，他们严重的违反了那个十诫的第二条诫命。所以今天如果基督徒也这样做，我我发现很多的基督徒不明白真理，不知道圣经，按照自己的想法在那里设计敬拜流程，然后来敬拜神，说：“哎我们多么火热啊！”你知道你在拜偶像吗？你想要用自己的人的想法来敬拜神，你想要用人的想法来服侍教会，你想用人的方法去传福音，你想用人的方法去圣经辅导，去关爱弟兄姐妹，去这么热心的吃喝玩耍，那个呃坐下吃喝起来玩耍，你好热心啊！对你还你在很热心的敬拜假神，你在很热心的拜偶像，你的方向完全错了，你明白吗？所以，请你好好想一想，在你的教会生活中，你所谓的服饰当中，你有没有世俗的吃喝玩耍在里面？第三重背逆行为，行奸淫，十章八节，我们也不要行奸淫，像他们有人行的。一天就倒闭两万三千人，这个是记录在《民数记》第二十五章里的一个历史事件。当时以色列人受了假先制巴兰的蛊惑啊，迷惑，然后在石亭这个地方跟摩押女子行奸淫。那么他们为什么行奸淫？其实行奸淫哈、啊，还不只是肉体上的满足放纵，那个叫爱世界。行奸淫呢，其实是一种拜假神的宗教行为啊。你们仔细去看那个。呃，民数记第二十五章就知道，以色列人是跟摩雅女子行奸淫，行奸淫是他摩雅女子的一个拜假神的一个宗教的一个仪式。他们通过这个行奸淫干嘛呢？跟假神联合，假神巴利比尔联合，明白吧？那么行奸淫本质是什么？属灵的本质是什么？就是对耶和华神这位属灵的丈夫的不忠、不忠诚，明白吧？啊，犯属灵的奸淫，对耶和华不忠诚，有了耶和华神，有了自己的神，还要再去有别的神，跟别的神联合，这叫行奸淫啊。那么今天基督徒，呃，那个当中有没有行奸淫的事啊？教会里面有没有？有啊。你记得主耶稣曾经讲过非常重要的一句话吗？在登山宝训里面，主耶稣说：“呃，不要一不要又侍奉神又侍奉马门，记得吗？”马文就是钱，对不对？又是奉神，又是奉马文，这是不是行奸淫啊？对不对？你又跟神耶和华联合，你又跟巴力比尔联合，是不是行奸淫？是吗？那我问基督徒当中有没有？太多了。又是奉神，又是奉马文，主日聚会的时候，上午敬拜神，下午就开始做生意。下午小组团去做生意，搞传销，谈投资，卖产品。虽然基督徒当中可以有正常的商业行为，但是不要带进教会来，不要以任何属灵的名义带进教会，不要在教会里面卖产品，不要在教会里面推销任何的跟世界有有关系的东西。你们这样做就是犯奸淫。就是很可怕的，我告诉你，《民数记》第二十五章就是给你们这样的人写的。然后保罗说，这样的人会遭到神严厉的审判。主耶稣看到圣殿里面卖牛羊鸽子，他气得不得了。保罗说，这节经文里面说到，一天就倒闭两万三千人。你们去看《民数记》两，呃，这个那个《民数记》呃，二十五章，总共倒闭两万四千人。但是保罗说。第一天当天就倒闭两万三千人，什么意思？神的愤怒极其的怒火中烧。你们今天胆敢在教会里面卖东西，跟商业行为挂钩的话，怒火中烧，你是不得好死的，真的。第四重背逆行为，试探主。十章九节，也不要试探主，像他们有人试探的，就被神被蛇所灭。这节经文的中文和合本当中有一个注释哈，我再给大家解释一下。主有古卷作基督，在一些呃圣经古卷当中，“主”这个词的原文是基督啊，意思就是说，基督不仅是新约的主，也是以色列这个旧约教会的主。新约教会和旧约教会都是以基督为主的，明白吧？那么什么叫试探主呢？这节经文啊、呃，这个是以民数记第二十一章为背景的，当时。呃，以色列人在跟迦南人打仗，然后呢，以色列人就求神保守他们，结果神保守他们，神的大能保守他们，然后让他们打仗得胜，凯旋而归。哇，以色列人真的很开心。但是你知道接下来马上发生些什么事情吗？哇，以色列人在行路的时候感觉有点艰难，他们马上就把征战得胜神的大能给彻底忘记了，他们。他们稍微有点艰难，马上就抱怨神。这时候神怒火中烧，神就让火蛇进入百姓，当场烧咬死了很多人。那后来神也怜悯他们，怜悯百姓就让摩西做了一条铜蛇，记得吗？把这个铜蛇挂在杆子上，凡是仰望铜蛇的就必得救哈、啊。所以我问大家，试探主是什么意思？就是你明知道神是怎样的神，你还要不信他，并且挑战他的主权。这叫试探神。你明知道神是大能的，你为什么要埋怨神？你明知道神掌管一切，你干嘛不相信你的生活也是被神掌管的？你明知道神是圣洁的，你为什么要行污秽的事情啊？而且可能还在教会里面。所以，亲爱的弟兄姐妹，在你的日常生活中，有没有试探神的行为呢？你明知道一些事情不讨神喜悦，你还会去做吗？第五重被逆行为发怨言。第十章时间，你们也不要发怨言。像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。这个灭命的就是神，神是公义的神，审判的主。哎呀，弟兄姐妹，旷野四十年，怨言四十载，是吧？如果说巴比伦充满淫乱，你知道西乃山充满什么吗？<笑>西南山充满怨言，不是吗？在以色列人漂流旷野的那个呃几十年里面，他们怨言几乎没停过，一遇到艰难就埋怨神啊。刚出埃及的时候还情有可原，刚出埃及没有吃的埋怨神，神神就给他们马拿；没有喝的埋怨神，神就击打磐石，对不对？然后。他们就来到了西南山，跟神相处了足足一年，在西南山停了一年之久，颁布律法，然后跟与主同住，亲眼见到主降临在神降临在那个会幕当中。结果你知道他们离开西南山一年以后，与主同住一年以后离开西南山的时候，他们干什么吗？在他被德他贝拉这个地方应该这个名字没记错，马上发怨言，结果神就用火把他们烧死，烧他们的营地啊。可是他们还不悔改，他们派了十二个探子去看那个迦南，结果发现迦南城池非常的高大，非常坚固，迦南人也长得非常高大，打不下来呀、啊，这个太恐怖了，我们要死在旷野里，他们就又发怨言了，是吧？所以呢，最后引起了可拉一党的叛乱哈、啊，呃，保罗在说他们也发怨言就被灭命的所灭，估计他是想到了可拉一党的叛乱，结果神就把用大地。呃，裂开，然后把这些呃，这个叛乱者给吞灭了。<咳>所以，亲爱的弟兄姐妹，当你遇到生活和工作上的艰难处境的时候，有没有向神发怨言啊？有吗？神啊，你为什么给我这样的工作？啊？神啊，你为什么给我这样的妻子啊？神哪、啊，你为什么给我这样的丈夫啊？神哪、啊，你为什么给我这样的身体啊？为什么是我啊？为什么你有这样发怨言吗？我不知道，只有你知道。<咳>所以，亲爱的弟兄姐妹，你们看见没有？面对神的五重恩典，以色列人的回应是什么？五重悖逆。神给他们一切的恩典，以色列人回应一切的悖逆。哪<笑>五重悖逆？我给给大家复习一下啊、哦！你要要记住啊，这是你的见解啊，啊爱世界。拜偶像，行奸淫，试探主，发怨言。我说完都要吐了啊！不信你自己试试看啊！我还没有说出来的时候，我觉得嗯，以色列无从背逆。等我说完以后，哦，差点没吐了。所以你自己也可以说说看啊！等这个讲到结结束以后，你你们可以彼此说，说完以后你看看你什么感受。哎呀，也许你会说，你会问说，哇，不会吧，神啊，你不是爱以色列的吗？你不是全能的神吗？千万不要让这些事情发生，不就可以了吗？但是接下来的经文让我们感到非常的震撼、震惊啊！弟兄姐妹，因为神为什么让这些事情发生啊？因为他不单是爱以色列旧约教会，他更爱我们这新约教会。他允许这些事情发生，是为了警戒我们呐，明白吗？我们会这样做啊！你看第十章的十一节。他们遭遇这些事情，都是为了作为见解，并且写在经上，看到没有？刻意的写在经上，正是警戒我们这末世的人。神在乎以色列吗？在乎。但是他在乎我们吗？更在乎。明白吗？神允许这些可怕的背逆行为发生在以色列人身上，是让我们清清楚楚看得见我们自己是什么样子的。所以，请问。这些悖逆的行为，最后会导致什么样的结果？四个字：倒闭旷野。我跟大家说，出埃及不一定代表进迦南的；受洗加入教会不一定代表你进天堂的。如果你在基督徒的人生道路上表现的跟以色列人一样，不信服、不顺、不信靠顺服主的话，那你的信也是假的。对不对？那你怎么知道信是假的呢 ？OK， 刚才不是讲了以色列人这五种拜拜逆的行为？你看看你有没有嘛？你是不是还爱世界啊？一边敬拜神，一边喜欢物质享受？你是不是还拜偶像啊？不去管圣经真理，不好好学习圣经真理，只按到自己的想法热心服事？你是不是还犯奸淫啊？把圣洁的教会跟商业行为结合在一起？你是不是还试探主啊？明知道神不喜悦的事你还去做，你是不是发怨言啊？在你不不是那个环境不好的时候，你埋怨这埋怨那，总之总而言之，你就对神的恩典不满意，有吗？有的话呢，倒闭旷野，是吧？这就是你的结局了。保罗讲完这番话，我不知道在座的有没有震惊啊？我是震惊了。我们不仅为以色列人的。被你感到震惊。如果你夜深人静再去回想这段经文的话，我想你可能对自己的行为会感到震惊。为什么？因为你发现你跟以色列人一样，是吧？你会对自己感到震惊，不是吗？那么，保罗为什么说这段话？好，接下来保罗就讲了他的结论啊、哦。保罗结论是什么呢？我们来看第十章十二节，保罗说：“所以自己以为站得稳的。”需要谨慎，免得跌倒。弟兄姐妹，我们要谨慎，常常反省自己是不是像以色列人那样败坏。目的是不要跌倒，跌倒就是倒闭矿野啊，最终没有得救啊。不过，请大家留意啊，在这里，我刚才其实也已经强调了，请大家留意，保罗在警告谁呀、啊？啊，保罗在警告谁？保罗说：“所以自以为，自己以为站立得稳。”保罗在警告谁呵呵？保罗在警告那些自以为站立得稳的人呐、啊，弟兄姐妹。在我们当中，你认为你站立得稳了吗？我问大家，我问大家一个问题：你是基督徒吗？你说是啊。哦，你这么站立得稳啊？哦，太好了啊！但是保罗就在警告这些站立得稳的人哦，我信主已经时间不短了，我一定是个基督徒啊，我毫无疑惑。这个这个经文不是对我说的，这个我是基督徒。这个经文不是对我说，你刚才说的那个经文是对教会里面还没信主的人说的，对我隔壁那个人说的。为什么？因为我看他爱世界，爱享受生活，爱享受物质生活，他经常还跟我们谈谈投资啊。然后经常把商业产品带到教会里面来推销，明明知道有一些不可做的事情，他还在那里去做，忍不住去做的。然后呢，经常还埋怨这埋怨那。你对这段经文是对我隔壁那个老王说的啊？对不起啊，我不是指姓王的弟兄啊，我只是举个例子啊。老李说的，我也不是指老姓李的弟兄，反正就是这个经文不是对我说的，是对隔壁的人说的。请问保罗是对谁说的？保罗是对全教会说的，对哥林多教会也是对今天的人说的，对不对？但是我问你，保罗主要是对谁说的？根据上下文啊，你会很惊讶的。第八到第十章，我前面讲的是保罗在针对什么问题啊？教会里面有知识没有爱心的人呢、啊？保罗对那些有知识没有爱心的人，自以为站立得稳，有知识嘛，他站立得稳嘛？保罗对他们说。啊、呃！你看以色列人被逆败坏的样子，啊，是你的警戒啊？什么意思啊？如果保罗确定他们一定是进天堂的，保罗还用这样说吗？明白吧？你记得我刚才在引言部分讲过的，主耶稣讲了七次有祸的，讲给谁听的？讲给当时的宗教领袖文士跟法利赛人听的，教会里的人听的，他们认识神的。他们知道耶和华的，讲给这些人听的，啊，但是他们没有真正的信主，所以我称他们为教会里的人，是因为他们虽然在教会里，但是没有真信仰，最蒙蔽了他们的眼睛，让他们自以为自己是基督徒。这段经文就是写给他们听的，听的人要悔改，啊，否则虽然出世界进了教会，却不能进入新天新地。要倒闭旷野，啊！不过我这样一说的话，我想，我想你可能一开始严重怀疑自己是不是真的得救了，是吧？<笑>不过接下来的经文会给你一些安慰哈、啊，因为接下来的经文会告诉我们，就算是真信徒，也会出现像旧约以色列人这样的一个败坏的行为，就是这段圣经是对教会里面没有得着真信仰的人的严厉警告。你要回去好好思想，你有没有以色列人的败坏的行为？如果有的话，你可能没有真的信。但是这段经文也是给真信徒的一个劝勉，真信徒也会像以色列人那样被你败坏，但是呢，神要告诉他们，神的恩典够他们用，他们一定能走出这些试探，最后得胜这些试探，进入新天新地。我们来看第十章的十三节，保罗说：“你们所受的试探，无非是人所。”呃，能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这句话啰里啰嗦讲了一大堆，保罗是安慰他们，不要因为我讲的这个以色列人的五重背逆给你们定罪了。不，我是在提醒你们，亲爱的弟兄姐妹，我是在提醒你们呐、啊，啊。所以这些经文明显的是对真信徒说的，对不对？神爱属于他的人，在一切的试探中，他要出手相救。然后，因为他是赐下五重恩典的神<咳>。好，所以弟兄姐妹，这个给我们什么提醒呢？神要让通过这段经文，不是让你去论断你自己是不是得救，而是要你看到你自己有没有像以色列人那样的罪，要你反思你自己是不是。还爱世界，是不是还拜偶像？是不是还行奸淫？是不是还试探主？是不是还发怨言？如果你是的话呢？你要悔改，你要认罪悔改。因为什么？因为磐石已经被击打了，前面提过了。耶稣基督已经被钉十字架了，伟大的救恩已经成就了。如果你认罪悔改，耶稣基督的宝血就再一次的要洗净你的罪。不是定罪，而是提醒。<咳>不过不仅如此，啊，不但是这样好，神让基督成为我们的救赎、赎罪祭，也让他成为我们效法的榜样。当我读到这段经文的时候，我就想到了被逆败坏的以色列和那位真以色列之间的对比。谁是真以色列呢？就是我们的主耶稣基督。以色列人那样的背逆，五重背逆。耶稣基督身上一点背逆都没有，所以他今天就成为一切认罪悔改之人的榜样，明白吗？我们应该怎么做啊？神呐、啊！神说：“你去看我的儿子，真以色列。”我们看到耶稣基督有没有爱世界？没有。当旷野当中魔鬼来试探他，那个时候他进食四天，非常的饿。魔鬼说：“哎，你可以把这个石头变成食物，你饿了嘛，对不对？这是你正当的权益啊。但是耶稣怎么说？耶稣说：“人活着不单靠食物，在他最饿的时候，他说：人活着不单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。”耶稣爱着世界吗？耶稣爱着肉体的享受吗？不爱。耶稣有没有拜偶像？没有。他凡事都是遵照父的旨意做的。他说：“父在我里面，我在父里面。我所做的不是我做，乃是父在我里面做他的事。明白吗？”在科西马尼人当中，他的祷告就显露出这一点。他说：“父啊，虽然很痛苦，但是父啊，照你的旨意。”所以耶稣没有拜过偶像。第三个，耶稣有没有犯属灵的奸淫啊？完全没有，对不对？在前面讲过了。当他看见圣殿里面卖牛羊鸽子的时候，他怒火中烧，他把牛羊鸽子都赶出去了。耶稣有没有试探神？也没有。在旷野里面，记得吗？魔鬼想要让他从殿顶跳下来，圣殿顶上跳下来，证明他是神的儿子，被他完全拒绝了。最后，耶稣有没有发怨言？没有。弟兄姐妹，你们可以想象一下，这个荆棘冠冕。多么的沉重和痛苦，耶稣有没有发怨言？没有，他是沉默的羔羊，背上被鞭打了四十鞭。你知道罗马人的鞭子非常恐怖的，耶稣有没有发怨言？没有，默默的走向背起十字架走向哥哥他，最后他赤裸裸的被挂在十字架上，那样的羞辱，耶稣有没有发怨言？一句怨言也没有，非但一句怨言也没有，而是留下了十架奇言。亲爱的弟兄姐妹，你看看你的生命当中有没有像以色列人那样的背逆败坏？如果有的话，你真的应该怀疑你的信仰，然后你要认罪悔改，然后你来仰望基督，看看我们的这位主他是怎样的。他是怎样的圣洁和荣美？看看主，再看看我们，然后神会告诉你，其实旷野人生路并不难行，神的恩典够我们用，他是信实的，他赐下永生，比世界好无数倍，他值得我们敬拜、敬畏。不要再按照你的想法，而是要按照他的话语而行事。他是圣洁的。不要再犯奸淫，不要把教会世俗化，它是公益的，不要再去挑战它的主权，它是值得我们敬拜的，不要再用你的怨言，啊，像污秽的吐出来的那个污秽物，去玷污基督的荣耀。愿列祖之剑点醒你自以为战立得稳的你，让你悔改归真。我们做个祷告结束。